0: zur neuen Folge des Wohnzimmer podcasts einer Serie von Immobilien Scout 24. Mit unseren Gästen spreche ich über brennende Mietmarktfragen, über Einrichtungsideen, Wohntraditionen und Zukunftskonzepte des Bauens. Wie erhöhe ich die Chancen eine Wohnung zu ergattern? Was sind absolute No-Gos im Gespräch mit dem Vermieter? Und wie kann ich bei einer Sammelbesichtigung unter den vielen Leuten positiv auffallen? Das sind Fragen, die man sich immer wieder bei der Wohnungssuche stellt. Gerade dort, wo die Nachfrage nach Wohnung besonders hoch ist, also in den Großstädten, kann die Suche nach einer geeigneten Unterkunft wegen kleinen Fehlern häufig viel länger dauern als nötig. Richard Nitsche betreibt den Webblog der Mietercoach und hat ein gleichnamiges Buch veröffentlicht. Aus seiner jahrelangen Erfahrung als Makler für Mietwohnung kann er den Wohnungssuchenden viele Tipps geben. Den Hörern des Wohnzimmer-Podcasts erzählt er, wie die richtige Bewerbung aussieht, was angemessenes Verhalten beim Besichtigungstermin ist und warum man eigentlich bei der Wohnungsbesichtigung immer nach dem Anschluss der Waschmaschine suchen sollte. Herr Nietzsche, danke, dass Sie sich Zeit für unsere Hörer genommen haben. Einige von Ihnen sind ja auch gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Das ist eine recht anstrengende Sache. Sie haben ja Ihre erste Mietwohnung in New York City gehabt. Die Stadt ist ja auch kein Pflaster für die Wohnungssuche.
1: Ja, es also ist besonders deswegen nicht so ganz einfach gewesen, weil ich damals, das war ja, ich war ja sozusagen auf Suche, bevor ich nach New York gekommen bin und da war ich ja auch der Sprache nicht so mächtig. Das ist vielleicht ein Problem, was der eine oder andere auch kennt und deswegen musste ich mich da, sage ich mal, auch ein bisschen durchschlagen. Ich bin damals auch ins, übers Internet gegangen, Craigslist hieß der, ähm, hieß die, die Plattform, äh, über die ich dann meine Wohnung gefunden habe und ähm, habe dann ja auch einige E-Mails geschrieben und da musste ich auch so den ein oder anderen Kompromiss machen, aber letztlich bin ich auch durchgekommen und habe dann auch gut was gefunden. Ja. Ich musste natürlich ich musste im Vorfeld musste ich ein bisschen auswählen und ein bisschen gucken, weil sie natürlich äh, teilweise Mietpreise haben, äh, wo, wo es dem fast den Boden ausschlägt sozusagen. Ja. Und äh, ich habe dann natürlich geguckt, okay, was brauche ich unbedingt, was muss ich unbedingt haben. Und ähm, die günstigen Angebote, die hatten dann, hatten dann einen Haken oder ich kam auch nicht zum Zug. Ja. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich, ähm, ich nehme... Sag ich mal, das bessere Apartment in der schlechteren Lage war dann von Tür zu Tür etwas länger unterwegs. Ich habe in Spanish Harlem gewohnt, auf der Ostseite, auf der, in der 103. Straße. Das ist eine Ecke gewesen, wo sie halt, wo im Winter auch kein Schnee mehr geräumt wurde und wo man auch im Dunkeln damals zumindest auch lieber nicht durch die Grünanlagen gegangen ist. Aber ich hatte trotzdem im Gebäude alles, was für mich persönlich wichtig war, und habe dann sozusagen den, etwas beschwerlicheren Weg äh, zu meinem Arbeitsplatz in Kauf genommen.
0: Sie haben ein Buch veröffentlicht, der Mietercoach. Darin schreiben Sie, dass zu viel besichtigt wird und viele Leute aus den falschen Gründen umziehen. Es klingt vielleicht ein wenig banal, aber können Sie für unsere Hörer noch mal erklären, wann ein Umzug Sinn macht und wann nicht?
1: Ja, also ähm Wie gesagt, im Prinzip muss das ja jeder für sich selber wissen, okay, wann wann passt es und wann nicht. Was mir natürlich auffällt, ist, dass die Interessenten in Wohnungsbesichtigungen häufig erstens noch gar nicht wissen, was sie suchen. Das heißt, es wird mehr oder weniger so ein bisschen wahllos durch die Gegend besichtigt. Und äh, zweitens, die äh, die, 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 die ihre eigene Immobilie oft auch noch gar nicht richtig ähm, sich überlegt haben, wie kann ich die denn entsprechend ausnutzen, was kann ich denn äh, sozusagen anders machen, besser machen, um vielleicht äh, dann doch noch in der Immobilie bleiben zu können. Weil was man natürlich sich überlegen muss, ist, selbst wenn sie finanziell keine ähm, Probleme haben, die Wohnungssuche, die wird sie trotzdem stressen. Und noch viel mehr, wenn sie ein Problem im Budget haben oder wenn sie irgendwie andere Probleme haben. Und das ist vielen Interessenten, die in Besichtigung stehen, oft nicht ganz bewusst. Und äh, das, das fällt halt einfach auf. ja, Und deswegen sage ich halt grundsätzlich, also äh, nur auszuziehen, wenn Sie ähm, ein Problem mit Ihrem Nachbarn haben oder wenn es Ihnen zu laut ist, da kann man ja vielleicht mal überlegen, ob man ein Zimmer dreht, zum Beispiel, ob man sagt, okay, ähm, wo ich früher gearbeitet habe, das nehme ich jetzt als Schlafzimmer und dann habe ich vielleicht etwas weniger Lärmbelastung oder ähm, äh, sich einfach zu überlegen, was kann ich noch aus der Immobilie machen. Ja, Es gibt natürlich Gründe, die... Ähm, da kommen sie nicht um Umzug rum. Ja? Also zum Beispiel, wenn sie in Berlin gewohnt haben und in München jetzt arbeiten, dann müssen sie zwangsläufig umziehen, sage ich mal. Ja? Gar nicht so klar ist es zum Beispiel, je nachdem, wie viel sie auch verdienen und wie sie es machen können, wenn sie in Köln äh, gewohnt haben und jetzt in Frankfurt arbeiten, weil da sind sie mit dem ICE nicht mal einer Stunde runtergefahren und da ist natürlich die Frage, okay, ähm, zwei Stunden hin und zurück, vielleicht kann ich das noch sinnvoll nutzen, ja, ähm, in kleineren Beispiel, vielleicht lohnt es sich halt auch einfach, zur Arbeit zu pendeln, statt umzuziehen oder zur neuen Bekanntschaft zu pendeln.
0: Wann können sogenannte weiche Gründe Sinn machen? Also Aussagen wie zum Beispiel, mir gefällt die Gegend nicht mehr oder ich wohne schon zu lange in dieser Wohnung?
1: Naja, ich, also, ich habe immer, immer Verständnis dafür, wenn die Leute umziehen. Aber letztlich aus meiner Sicht sinnvoll umzuziehen, ist es in dem Moment, wenn... Ihre, ihre Lebensqualität dauerhaft und massiv so beeinträchtigt ist, dass, sie sozusagen, dass ihre Schmerzen, ähm, dort zu bleiben, größer sind als die Schmerzen der Wohnungssuche in Kauf zu nehmen. Und wenn Sie das für sich bejahen, dann macht im Prinzip jeder Grund Sinn zum
0: Umzug. Vermieter wünschen sich Langfristigkeit. Wie kann man das als Wohnungsbewerber plausibel vermitteln?
1: Das ist nicht so ganz richtig, es teilt sich sogar so ein bisschen. Das heißt also, die einen Vermieter suchen zum Beispiel gar nicht so Langfristigkeit, sondern da ist es eine Frage der Hauspolitik. Die Vermieter suchen zum Beispiel eher, dass die Wohnung in regelmäßigen Abständen zwei bis drei Jahre zum Beispiel äh, dreht. Das hängt zum Beispiel davon ab, ähm, was, der Mieter, äh, was der Vermieter irgendwann mal mit der Immobilie vorhat und ähm, ob er vielleicht eine, ein Interesse hat, dass sie in zwei bis drei Jahren wieder leer steht. Ja? Dann gibt es natürlich die Vermieter, die suchen oft private Vermieter, die wollen tatsächlich äh, den Klotz vom Bein haben und wollen jemanden haben, der dann da ähm, möglichst möglichst lange drin wohnt. Letztlich wissen sie es nicht. Ähm, vielleicht kriegen sie es raus, gerade wenn die Vermieter nicht über Makler besichtigen, sondern selbst in der Wohnungsbesichtigung stehen. Ähm, wenn sie den so ein bisschen ins Smalltalk verwickeln und gucken, ähm, ja was, was erwartet er denn von Ihnen oder vielleicht fragt er sie auch, na wie lange Sie, denn bleiben oder so, ja.
0: sie schreiben in Ihrem Buch, dass das Telefonat immer noch ein guter Weg ist, um die Chancen bei der Wohnungsbewerbung zu verbessern. Das Gespräch geht schneller, als Nachrichten hin und her zu schicken. Außerdem erhält der Makler bzw. Vermieter durch die Stimme und Sprechweise viele Informationen über den Bewerber. Also besser einmal anrufen, statt zu schreiben.
1: Erstmal müssen Sie gucken, wenn Sie das Exposé sehen, ist da überhaupt eine Telefonnummer hinterlegt und was gibt Ihnen der Anbieter mit? Will der, dass Sie anrufen? Eher? Oder will der eher, dass Sie eine E-Mail schreiben? In manchen Angeboten steht ganz klar drin, bitte fragen Sie nur über zum Beispiel Immobilien 24 an. In an anderen Angeboten ist es offen gehalten. Und, und wenn es offen gehalten ist, müssen Sie sich überlegen, ob es für Sie persönlich wirklich das Sinnvollste ist, zu telefonieren. Ich komme da gerade mal auf mein Eingangsbeispiel zurück. Ähm, in, äh, auf dem äh, US-amerikanischen Mietmarkt wäre das für mich natürlich äh, absolut das nicht sinnvollste gewesen zu telefonieren, weil ich der Sprache nicht mächtig war. Und wenn ich, äh, sage ich mal, einen schnellen Amerikaner auf der anderen Seite der Leitung gehabt hätte, ähm, dann hätte ich mich gar nicht richtig artikulieren können. Und der, der Amerikaner hätte vielleicht gar nicht gewusst, was ich will. Ja. Und ähm, mhm. dann müssen Sie es auch überlegen. Okay, sind Sie sind Sie gut in der Sprache? Sind Sie sind Sie gut mit dem Telefon? Und ähm, schaffen Sie das, äh, mit der anderen Seite wirklich, äh, ein persönliches, äh, eine persönliche Zwischenmenschlichkeit herzustellen, wenn Sie zum Telefonhörer greifen? Da gibt es einige Tricks und Möglichkeiten. Da habe ich auch im Buch ein bisschen was geschrieben. Kleine Telefonleitfaden ist drin. Ähm, und wenn Sie dann sagen, okay, ich traue mir zu, äh, den Telefonhörer hochzunehmen und da, äh, da wirklich äh, loszulegen, dann sind Sie natürlich, äh, den ganzen Interessenten, die äh, erstmal eine E-Mail oder eine Scout-Anfrage schreiben und sich da äh, in Hundertschaften einreihen, sind sie natürlich weit voraus, weil sie auch direkt mehr Informationen vom Vermieter kriegen, die ihnen auch helfen. Ähm, ob sie denn überhaupt, ob die Wohnung für Sie in Frage kommt und ob Sie überhaupt auch für den Vermieter in Frage kommen. Und das kriegen sie zum Telefonat natürlich viel schneller raus, weil viel mehr Informationen zwangsläufig transportiert werden.
0: Beruf und das Einkommen sind nicht die einzigen Entscheidungskriterien für Makler und Vermieter im Auswahlprozess. Sie schreiben, durch verdientes Selbstbewusstsein trete man öfter eventuell zu Forsch auf. Das sind ja eigentlich gute Neuigkeiten für viele Wohnungssuchende, die vielleicht nicht so viel verdienen.
1: Die Wohnungssuche ist wie ein Bewerbungsverfahren. und Da können Sie sich überlegen, dass die Einkommensnachweise, dass es so eine Art Zeugnis, was der Interessent mitbringt, ähm, letztlich wird sie aber auch keinen Arbeitgeber einstellen, nur weil ihre Zeugnisse gut sind, sondern sie müssen im Bewerbungsverfahren, im, im persönlichen Gespräch äh, müssen sie punkten. Und ähm, das, das kriegen sie dann besonders gut hin, wenn sie ähm, wenn Sie sympathisch rüberkommen und wenn sie sich in irgendeiner Form passend machen, so dass der die andere Seite merkt, okay, mit dem kann ich langfristig arbeiten. Wenn sie dem Vermieter ein gutes Gefühl vermitteln, dann sind sie auch mit vielleicht nicht so dicken Gehaltsnachweis besser unterwegs, als wenn sie äh, auftreten, als würde ihnen die Wohnung äh, von vornherein schon gehören.
0: Womit schießen sich Wohnungsinteressenten eigentlich bei Besichtigungen aus? Äh, man hat
1: öfters mal das Gefühl, als ob sich der Interessent beim Vermieter oder beim Makler so krampfhaft unbeliebt machen will. Indem er zum Beispiel besonders kritisch auftritt, besondere, besonders heftig nachfragt, sich äh, sich äh, nochmal und nochmal auf irgendwelche Kleinigkeiten zerstreift.
0: Werbung. Inzwischen sind wir schon bei der Hälfte dieser Folge angelangt. Jetzt gibt es eine kurze Pause, in der uns Johanna aus der Produktentwicklung etwas über die Premium-Mitgliedschaft von Immobilien-Scout24 erzählt. Gerne. Die Premium-Mitgliedschaft ist sozusagen eine Erweiterung des normalen Suchprofils und man bekommt viele weitere Werkzeuge, wie zum Beispiel eine Versicherung für Türnotöffnung, wenn man sich ausgeschlossen hat. In manchen Städten kostet es ja schon 180 Euro, wenn der Schlüsseldienst an Feiertagen oder nachts anrückt. In der Premium-Mitgliedschaft ist seit neuestem auch eine kostenlose Prüfung der Nebenkosten enthalten, richtig? Ja, genau. Dafür macht man einfach mit seinem Handy ein Bild der Nebenkostenabrechnung und lädt diese hoch. Dann kommt der Check und bei Uneindeutigkeiten oder zu hohen Kosten ein fertiger Brief, den man an seinen Vermieter schickt. Außerdem werden die Anfragen von Premium-Mitgliedern den Vermietern und Maklern immer oben im Postfach angezeigt. Ein halbes Jahr Premium-Mitgliedschaft kostet monatlich nur 19,95 Euro. Die verschiedenen Laufzeiten können jederzeit gekündigt werden. Weitere Infos zur Premium-Mitgliedschaft stehen in den Shownotes dieser Episode. Danke, Johanna. Gerne und viel Spaß beim Weiterhören.
1: Da merkt man dann immer dran, dass äh, sich der Interessent eventuell vom allgemeinen Mainstream hat einlullen lassen und dass sie von vornherein gegen die Vermieterseite auftritt. Das hat immer was, sage ich mal, mit Respekt zu tun in der Wohnungsbesichtigung und das sollte natürlich von beiden Seiten kommen. Auch ähm, so eine Sache ist, äh, dass die ähm, Interessenten dazu neigen, ähm, nicht direkt zu sagen, ja, ich will die Wohnung haben. Ja, das ist... ist, äh, das eigentlich auch ein Fehler, weil ähm, wenn sie sich sozusagen rar machen und sich nochmal Bedenkzeit äh, ausbitten, ähm, dann kommt es beim Anbieter oft an, ähm, ja, der wird wahrscheinlich noch drei, vier, fünf andere Besichtigungen machen und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auf mich zurückkommt, ist relativ klein, also gehe ich dann doch wieder äh, zu dem wo, ich, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass er auch tatsächlich auf mein Vertragsangebot eingeht.
0: Laut einer scout 24 umfrage verwalten über 60% der Vermieter ihre Immobilie selbst, sind also private Vermieter. Die haben ganz besondere Ängste bzw. auch oft keinen finanziellen Spielraum für Mietausfälle. Die wünschen sich einfach nur Sicherheit. Wie kann man als Wohnungsbewerber diese Sicherheit vermitteln?
1: Ja, also, was Sie sich natürlich überlegen müssen, genau wie Sie es gesagt haben, das ist ein wesentlicher, wenn nicht der wesentliche Baustein, auf dem der Eigentümer seine finanzielle Zukunft aufbaut. Ja, und da will er natürlich äh, so wenig Risiko eingehen wie möglich, noch dazu, weil es ein Riesenklumpenrisiko ist. Ja? da kann man, sage ich mal, behutsam drauf eingehen, indem man, indem man dem Eigentümer die Möglichkeit, die, die das Gefühl gibt, dass man die Immobilie auch wertschätzt. Also zum Beispiel, was sollten sie nicht tun? Sie sollten nicht die Fenstergriffe aufreißen, sie sollten nicht die Toilettendecke schlagen, sie sollten einfach mit einem, mit einem gewissen Feingefühl da rangehen, mit über das neu geschliffene Parkett rennen. Ja, das, sind alles, das sind alles Dinge, die können sie natürlich im Mietverhältnis grundsätzlich machen, das kann ihnen keiner verbieten, aber in der Besichtigung kommt das halt nicht so gut an, weil der Eigentümer natürlich immer sieht, oh Gott, wie wird das Objekt dann nach zwei, drei, vier Jahren wohl aussehen, wenn Der Interessent äh, dort gewohnt hat. Und deswegen ist immer, in der Wohnungsbesichtigung gilt eigentlich immer die Devise, äh, in dem ganzen Bewerbungsprozess zeigen, nicht sagen. Sie erreichen Mhm. den Vermieter nicht, wenn Sie ihm sagen, also ich ich kann das Geld aufbringen, das ist alles für mich kein Problem und ich bin ein ordentlicher Mieter, sondern das ist genauso wie Sie als Anwalt, wenn Sie der Jury sagen, mein Mandant ist nicht schuldig, ähm, dann glaubt die Ihnen nicht. Aber wenn Sie sozusagen die entsprechenden Argumente darlegen äh, und, und, und sie verstehen lassen, äh, dass, äh, dass sie äh, die Miete bezahlen werden und dass sie ein umgänglicher Mieter sind und dass sie äh, auf den Vermieter auch eingehen werden und dass man mit ihnen einfach arbeiten kann, ähm, dann äh, reicht das schon.
0: Groß ist die Angst vor Mietnomaden. Dabei sind die Angaben sehr unterschiedlich. Eine Studie der Universität Bielefeld aus dem Jahr 2010 ermittelte knapp 500 tatsächlich belegbare Fälle. Was beobachten Sie bei den Vermietern? Steigt da die Angst? Werden Sie noch genauer in der Auswahl der geeigneten Mieter?
1: Ähm, Die Angst ist da, besonders weil es halt wirklich und wahrhaftig richtig teuer wird, wenn Sie so einen... Mieter in ihrer Wohnung haben. Sie müssen mit sechs bis zwölf Monaten Mietausfall rechnen, sie müssen mit Anwaltskosten rechnen, sie müssen mit einer Komplettrenovierung rechnen. Da kommen dann mal 15.000 bis 20.000 Euro zusammen. Das reißt eben ein riesen riesen Finanzloch in ihre Geldbörse. Und deswegen, weil die Angst vor diesem diesem Mietausfall und vor den Mietnomaden steigt, weil auch das, das, das Mietrecht immer Miet immer besser für den Mieter wird. Deswegen geht der Eigentümer immer weniger Risiko ein. Und das trifft dann insbesondere die Mieter, die es am dringendsten bräuchten. Das sind zum Beispiel kleine Selbstständige, die vielleicht ihre, ähm, ihre Zahlungshistorie noch nicht richtig belegen können, äh, die noch keine äh, Einkommensteuerbescheide haben, sodass sie nachweisen können, dass, es, dass sie wirklich äh, hier äh, profitabel arbeiten. Das sind äh, und, äh, Mieter mit kleinen Einkommen, das heißt, also normalerweise sagt man ja, 30 Prozent des Nettohaushaltseinkommens dürfen, äh, äh, dürfen äh, äh, dafür die Miete ausgegeben werden. Manche Mieter, äh, Vermieter sagen, okay, nee, um, lieber 20 Prozent, ja, gehen wir auf Nummer sicher. Ja, und dann erwischt mhm. es die, was man immer hat, die alleinerziehende Mutter mit zwei bis drei Kindern, ja, die könnte sich die Wohnung vielleicht leisten, kommt aber nicht zum Zug, weil der Eigentümer eben sagt, äh, das ist mir dann hier doch zu unsicher.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass bei den Besichtigungen oft vergessen wird, nachzufragen, wo eigentlich der Anschluss der Waschmaschine ist. Warum ist das so wichtig? Äh, weil die Überraschung dann groß ist, wenn die Wohnzimmerschrankwand plötzlich beim Schleudergang anfängt zu wandern?
1: Na ja gut, der eine oder andere wäre vielleicht froh, wenn die Schrankwand wandern würde, wenn ihm auffällt, dass die Wohnung überhaupt gar keinen Waschmaschinenanschluss hat, sondern dass unten im Keller ein Waschautomat fürs ganze Haus steht. Ja, also deswegen, das wäre der, der dann sozusagen der... Extremfall davon. Es gibt andere Dinge, das sind so, das sind so Kniffe in den, in den Verträgen zum Beispiel. Man sollte immer gucken, wie ist denn die Treppenhausreinigung geregelt? Gibt es da, äh, gibt's da einen, äh, einen Reinigungsdienst, da müssen die Mieter das selber machen? Gibt es eine Kehrwoche? Wer stellt den Müll raus? Was ja, ist mit den Betriebskosten? Wie sind die Verteilerschlüssel geregelt? Was ist mit den Energiekosten? Gibt ähm, es einen Energiepass und so weiter? Ja. Ein Kündigungsverzicht ist auch immer ein Thema. Wer, kommt, wer es noch nicht weiß, sollte sich damit auf jeden Fall befassen, wenn ein Kündigungsverzicht vereinbart wird, dann kommen Sie nicht so ohne weiteres für sag ich mal zwei oder drei Jahre aus dem Vertrag raus als Mieter.
0: Das war die fünfte Episode des wohnzimmer Podcast. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast-scout24.com. Da lassen Sie auch gerne ein Feedback in den Kommentarspalten. Mein Name ist Arne Hartwig und Sie hören im kommenden Monat wieder von mir.